0: 欢迎收听 i p n 博客网络旗下的节目《一天世界一 t i s a 今天是2016年4月11日，一天世界的第二期《一天世界》的第二期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或者植入。因此，我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。那么，一天世界的会员所能够得到的福利是比之前的 IT 公论要有所增加的。具体来说，你可以每周收到两到五篇会员通讯。这些会员通讯是通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑、艺术等领域，还包括传说中的不鸟万书评。另外，我们还有不定期的会员独享音频节目。此外，最重要的是，所有的年付会员都可以参加不定期的抽奖。那么，我们上周六已经把第一份奖品送出给第一位幸运的会员了。这位会员选择的是日本成人硬化全史，所以、呃、这件奖品呃已经送掉了。那么当然，在之前提到过的像这个《Fallout 4》的官方画册和普泽直树的原画集，包括呃、啊、上期我们的提到的这个已故的建筑师扎哈·哈迪的作品集，这些奖品都仍然还在。而且未来我会不断的增加新的奖品进去。本周六会继续开奖，欢迎有兴趣的朋友入会。所有的奖品都是全球包邮的。一天世界的网址是一天世界的全拼点 net。请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《一天世界》以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。此外，《一天世界》的博客地址在 blog 点一天世界点 net。可能有的朋友已经注意到了，呃，《一天世界》它的文字内容比以前是有所增加。呃，我的确在未来会慢慢的把《一天世界》。做成一个可能更以文字内容为主的一个媒体，所以如果您对文字内容有兴趣的话，也请考虑入会。那么入会方法，请参见一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。Mem 今天节目开始之前，我们还是照例读两则听众反馈。第一则是一位叫 Ron 的朋友写来的，他说 ：“Dear Lawrence， 听到这样一期十分有趣的后 IT 公论时代的新节目，我十分开心。节目听起来也很过瘾。作为一个曾经做工业建筑某一细分行业的设计狗，对扎哈这一才华横溢又勤耕不辍，在崇尚力量、规模和高度的男权标准的行业中，用女性的柔韧坚毅构建起一个个人品牌。”并且闯出了一片天的女性设计大师，我个人十分崇敬。由于工业建筑的特性，我以前的日常工作只有满足设备需求、保证结构安全、符合业主所在行业的安全规范，以及尽可能降低造价这四个工作维度。对扎哈这样的建筑大师，能够同时考量多个设计要求，同时又能一直贯彻自己的设计理念，我真的是无比的羡慕和崇拜。每当看到这样的设计时，心底总会赞叹一句。这样的作品打死我也做不出来。或许也正是因为意识到了我在建筑设计方面并无过人天赋，我才会去转行做了建筑相关软件的开发工作吧。当我们在谈论扎哈的作品的这样或那样的问题时，似乎经常忽略了一个事实：那些平庸的摩天大楼或者方盒子建筑就没有值得抱怨的问题了吗？就在前两天，我在拜访广州天河区繁华地段某央企大厦的业主时，这位领导大谈他们所在的摩天大楼并不适合他们这个体量的企业。这楼当初就是为了卖楼花，每层面积都很小，我们想搞一个大礼堂都不行。当我听到苏琪在节目中提到银河 SOHO 存在不容易出租的问题时，不禁微微一笑。SOHO 中国的业态其实特别适合某央企大厦这样的纤细高耸的摩天大楼，而财大气粗的某央企如果采取的是银河 SOHO 这样的建筑，其实更符合他们的实际需求。某央企在广州的地产其实做的是某烂尾楼的接盘侠。所以并没有选择设计方案的机会，而 SOHO 中国因为老板对艺术的偏好被人忽悠也不是第一次了。比起看着牛逼却很难商业运作的银河 SOHO， 他们家还有一个看着更牛逼，同时也更难商业运作的长城脚下的公社。这种功能实用与外观偏好间的复杂纠结，也是建筑设计者与业主之间永远需要磨合的痛点。随着电脑技术的发展，智能楼宇概念的逐步落实。建筑设计的相关技术资料，以后一定不会是完工后锁在档案馆里，偶尔才会拿出来翻看的几大箱蓝图了，而是从项目立项开始，历经设计、施工、验收、投入使用、日常运营维护，一直到最后的拆除的全过程，都会密集使用的三维设计模型。按照现在的技术发展趋势和速度，未来能够对建筑设计方面产生什么样的影响，尚不可知。扎哈·哈迪德、赫尔佐格以及库哈斯等等，从某种意义上讲，都是计算机辅助设计技术发展成就的大师。随着三维建模、仿真、有限元分析、模拟施工等等功能的逐步发展，势必会有新的一批设计师在新技术的帮助下，将他们的新的设计理念付诸实践，对我们的生活产生影响。我十分期待。Zaha h a d i RIP。我觉得这封邮件其实就很说明问题，就是它可以告诉我们的听众，尤其是 IT 背景的听众哈，从事软件行业的听众，其实建筑和软件行业，正如我在上周的一篇会员通讯里所说，存在相当多的这个类似的地方。而且，如果说我们在软件行业遇到什么挑战的话，这种行这种挑战在建筑行业里很可能是会更大的，而且，呃，解决这些挑战的方法也被摸索了更多年。所以，我觉得。建筑呃，软件行业的人其实是可以向建筑行业的人学习的。第二篇听众反馈是来自一位，我姑且称之为 F 先生好了。他说：呃，李如一好，景路苏琪好，听了你们新节目的第一期，有一些观点不是特别同意，忍不住想要叨一叨。我在德国学习建筑，现在正在做硕士毕业设计，自己去看过扎哈的维特拉消防站，就是上期呃黄景路提到的那个 Vitra Fire Station。还有罗马的 Maxi 以及北京的望京 SOHO， 不是很多，但似乎各有一些代表性吧。扎哈的这三个项目中，我个人比较喜欢 Maxi， 原因是因为消防站和望京 SOHO 的完成度问题。苏琪说细节也许是施工和甲方的问题，这个我不是很同意。目前各个国家，包括中国的施工水平，这、就是一个客观存在的事实，它存在于设计之前，也就是说。我们都很清楚，中国的施工读图依图水平，就是按照图纸施工的水平有所欠缺这个事实。我个人觉得，在知道事实之后，设计应该需要顾及它。比如节目中提到的广州大剧院的立面材料的确定，它和我们选择混凝土做主要结构、结构表皮化，比如说放弃外挂等假的表皮，自然会考虑如何施工、如何控制浇筑模块一样。另外，景路提到的有些人不喜欢曲面。我想，景路说的曲面不是一个单独的词汇，而是有背景的。曲面、曲线，为了方便讨论，我们暂时只说二维的曲线哈。我们常说它是自由的，是自然的，但是当曲线用于建筑，由于技术问题，我们常用的方式是用折线来代替曲线。折线的衔接点是人为定位的。比如说，在 SketchUp 和 CAT 软件中，我们可以人为输入折线段数来确定一个圆。如此一来，我们是不是可以说，它并没有我们最开始以为的这么自然、这么自由？而这些折线的衔接点，在施工和设计中，我们都需要考虑。每一个衔接点都可以或者必须作为细节作死的设计。如果没有这么做，而实际施工也并不能像 3D 打印一样完美解决，那么我想就属于设计师的问题。我个人觉得，这是有些设计师，比如说我，不怎么喜欢曲线的原因。简而言之，因为它会失控。还有一个点，有关我们有两套理念，一套是自己的真正的理念，一套是提供给甲方的。我在国内读建筑的时候也总是这样，似乎最后做展示时总需要扯一些冠冕堂皇的理念。在回顾了在德国的这四年各的各个项目之后，我觉得在这儿教授和这个行业在追求两套理念一致化。选择理念是一个特别艰难的过程，近乎读了十年建筑，似乎学的一直是如何选择理念，基于它的可完成程度以及可理解程度。不好意思，太久不用中文写邮件和说长句，中文水平无比低，哈哈哈,哈。最后祝三位嘉宾和所有建筑师 live long and prosper。And now for something completely different。今天我们有一位这个说是新嘉宾，也可以，但是大家肯定都很熟悉了。这个是婉莹。大
1: 家好，大家好
0: 。婉莹刚刚进行了一次非常成功的线下录音哈，我相信是非常成功，虽然我没去
1: 。嗯，特别好玩，见到了很多很有意思的人。嗯
0: 所以这期的录音会到时候会放出来吗？会在某个节目播吗？嗯
1: 、呃，现场因为那个场地的噪声比较大，所以我现在在努力的挽救那个录音。就是说，如果救不回来的话，可能我就作为会员录音放出去了，就不会大规模放出去。
0: 我靠、哦，这不对啊！就是说，当品质不行的时候，就丢给会员这个。
1: <笑><笑>因为当天来的那个都是《博物志》和《未知道》的付费会员嘛。是的，所以从这个逻辑上讲还是比较说得通的。就是那当天的这个内容呢，就是可以分发给没有到场的会员
0: ，就是相当于怎么说啊？不是到此一游，留个纪念啊
1: 。对对对，嗯
0: 。呃，我们今天的一个话题其实是一个我想谈了很久的话题，因为一天世界包括它的前身 IT 公论，就是我们可以谈论各种各样的话题，但是多多少少这些话题都会跟科技有兴趣。那么今天。这个话题表面上看来好像跟科技没什么话题，就其实我们今天谈的是翻译。但是这个，嗯，说到翻译、呃、和科技，把这两个东西放在一起，大家很容易想到的就是一件事情，就是
1: ，苹现在我
0: 们称为的、嗯、对苹果体的中文。呃，这个话题我想讲已经很久了，我觉得这个找婉婉莹跟我来聊其实非常合适，因为这个我们各自在这方面。都有自己的相关的背景。我自己以前做过翻译的工作。婉莹，你说说你的背景
1: 。我是当过三年的全职翻译，然后对之后也一直在接各种翻译的活对
0: ，说一下我的情况。我我觉得你可能也是一样的。不过如果说的不对，你可以纠正。就是说，有过翻译经验的人，他会有一个跟别人不一样的特点，就是他会就平时的时候会不停的进行这种双语的转换。就比如你在街上看到各种招牌啊、广告语啊，或者你、嗯、对，就看到任何文字吧，看到任何字，你都会已经敏感度会高一点，对敏感度高，而且基本是一种职业病了，就是一种职业习惯吧，或者是你也是这样是吧
1: ？是的是的，就是看到不管是英文还是法文，当然在北京的话，法文就是重灾区，就是常常挠心挠肝的，就、嗯、这顿饭都吃不下去了，看到菜单写的不对。
0: 啊，对，就是交代一下，就是婉莹她学的是法文，然后她英文也就是她是英法都通的，然后我是只会英文。呃，苹果的中文其实是被吐槽的非常厉害的一种东西，而且它已经成了一种全民娱乐了，就可能不只是全民娱乐吧，就是属于呃有一些机构或者说公司都已经可以把它去把它去 appropriate 把它去挪用的一种东西，就是已经成为是就是一方面我们都觉得它。翻译的很不地道，对吧？然后，但是另一方面，这种不地道已经成了一种趣味。虽然我个人不是特别认可这种趣味啊，但是，但是现在就属于，比如说你是一个公司，如果你要做什么营销工作的话，呃，你会你去故意的使用这种苹果体的中文，有时候会收到意想不到的效果，已经成为这样一种状态了。所以，我们甚至可以说，它在21世纪的第二个十年这个时候，它已经成为了当代中国语文中的一个一小部分，对吧？
1: 是一个小小的现象级的翻译
0: 风格。然后，然后我们一般就是平时在聊到呃这种语文的时候，一般大家的感觉就是说，我觉得最典型的一个看法就是说，它非常的不地道。呃，婉莹，你对此是怎么看的
1: ？地道这件事情，我个人其实非常的不在意
0: 。嗯，就你你不在意翻译腔是哪句、就是、说的
1: ？我不在意翻译腔，对。因为我觉得翻译腔几乎可以说是一个不可避免的事情，因为不同的语言，就我到后来就越来越就是能看原文就尽量看原文了、啊，觉得不管你怎么翻译都会丢失一部分那个语言本身的那个不可言说的感觉。所以，当然这可能也是我为自己翻译的差的找的借口啊。但是翻译腔是不可避免的，就。
0: 不，但我觉得这是两个问题啊。就说你，嗯、你说尽量看原文，我想就是有原文阅读能力的人都会这么做哈。但是这个不能构成就光是这一点，为什么能够让你觉得说翻译腔是没问题的？呢？就是因为我们谈翻译的时候，是在其实是在谈没有能力阅读原文的人的阅读行为，对吧
1: ？嗯呃，因为翻译腔就是每一种语言它，它我们抛开技术上的翻译不谈，就是。每一种语言它都在细枝末节上反映了这种语言的文化和气质，这种东西是，或者也可以说，你如果不会没有原文阅读能力的话，你就必然是要丧失这些东西的。当你看翻译作品的时候，这么说说得通吗？我
0: 我顺着你的话说哈，就是说，如果说每种语言都有它这个独特的东西的时候，嗯、那我们其实可以说，当你作为一个翻译的时候，你是要把这些东西带到这个。目标语言来，对，就比如说，呃，这里先说一下这个概念啊，就是比如说英翻中，从英文翻到中文的话呢，英语叫原语言，中文叫目标语言，这个可能有人不太熟悉，嗯、就说一下，呃，对，尽量就所以所以就是说，从这个如果这个说法是成立的话，就意味着目标语言必定会有翻译腔，对吧？就是说，如果完全没有翻译家，比如说你完全遵照像余光中那一派，<的>就大家都看过余光中写的非常有名的，就关于他说他们反对欧化中文，他认、嗯、为中文不应该带入很多这种英文的很长的从句啊什么乱七八糟这样的结构，还有包括像、嗯、像思果这样的人，他写过一本叫《翻译研究》的，就是这一个 old school 的老派的这派呃翻译家和文学家们，他们所主张的，其实是在今天看来是有点问题的，就是他们会希望说。把所有的外文的东西尽量的在中文里找现成的词句，就其实他已经跟我们今天讲的翻译都不太一样了，对吧？他其实是在找说我们的传统里有没有刚好和那个意思对应的东西。对对对。但我自己对这个问题的看法就很撕裂，就是我对于像余光中这一派的人，其实内心还是很有好感的。但是另一方面，理性上，我我觉得你刚才说的是对的，就是我自己也会同意说
1: 。我觉得要看翻什么。
0: 好吧，我我我们我那我我们就直接说一个例子好了。今天刚好我遇到一个例子，因为我有个朋友今天刚买了那个 Apple Watch， 然后他就问我，他给了我一个截图，呃，是他试图在 Apple Watch 上用 Apple Pay， 那么呢，这个他用的中文系统，就是你进到 Wallet 那个 app 里面，他会有一个文案叫“连按已付款”，就是“连”是连续的“连”，“按”就是 tap。了。他的意思就是说，这那那其实是有个动画的，就是在那个。呃 ，Apple Watch 一侧的不是有一个那个 Digital Crown 吗？ Digital Crown 旁边有另外一个扁扁的键，然后它那个连按已付款是贴在那个扁扁的键那里，然后它会有一个动画，这个暗示你说可以可以连按。然后我这个朋友就说连按这个说法很奇怪啊，就什么叫连按？他说连按实在就是太有歧义了
1: 。对啊，是点两次，快速点两次，还是按住不放
0: ？啊、哦，你你会觉得有可能是按住不放吗？我倒没有想到，我我。当然它原文原文先交代一下，原文是 double tap to pay
1: 。OK，
0: 我对我来说，这个翻译其实问题最大的是在他试图用“以”这个词去翻译那个 “to”。这个这个很常见，就是说，呃，我们这个你这个 double tap to pay 这个英文其实它是有一种动感在里边，
1: 嗯，你是可
0: 以感受到的。就是这这这个这很重要，就是说。
1: 呃，英文的介词本来就是一个很微妙的，也是外国人很难学的一个东
0: 西。是的，是的，就是做，像我们这种以英文为第二语言的人来说，我觉得到了高级阶段来判断你的水平的时候，其实介词就是很重要的一个判断标准，嗯、就介词用的对不对。比如说 in 还是 on 还是 at 这种事情，就其实很多时候就是靠语感说白了。对，呃，所以所以我觉得其实，在我看到这个翻译的时候，我最大的问题不是说我不是介意他那个连案那个做法，就是。那那个译法，我是觉得说连按已付款，这这不像中文
1: 。这个已不要就行
0: 。对，比如你你可以说双击付款好了。就是对，说当然双击这个还会有人说，比如说我按那个东西，我并不是在击它，<笑>对吧？我的手指一直是贴着那个按钮的，<对>然后我就贴着它按两下，嗯、那不属于击，对吧？嗯，啊
1: ，但是这个 type 这个，我之前好像跟你提过这件事情，我我有一些会说成呃轻触。清楚对,<样>对对对，我就挺烦这个轻触的
0: 。呃，我就我想起 Jerry Seinfeld 的一个笑话，他就说那个 iPhone 的一个问题、嗯、就是，如果你跟别人讲电话讲得很生气的话，你没有办法 slam， 就没有没有办法像以前那个电话，就你没有办法摔电话。对对对对，所以这这其实是 touch screen 的一个一个小清新的一个问题。嗯，就是你去 touch 它的时候，或者说在苹果的想象里，你就是应该轻触，你永远不应该重触它。
1: <笑>嗯，就不优雅了是吗
0: ？那、啊、当然，你可以，你可以，你可以 argue 说 tap 这个词本身在英文里也不会是重触吧
1: ？不会，对、嗯、吧？但是轻触这两个字，呃，轻触这两个字，我觉得不好听，也不好看
0: 。而对，而且它可能是生造出来的
1: 。对啊，就是生造出来的。就是生造没有听说过这个？对对
0: ，这有几个问题，比如说你想 tap 的话，在生活中哈，比如说我、嗯、我拍一下你的肩膀，可以去 tap， 嗯，我同样清楚。当然我好奇怪！我知道，我知道有人触得很肿的肩膀<笑>
1: <笑>打出一口老血。嗯
0: ，就是就是，其实如果你真的要对应的话，其实，在中文里应该能够找到一个在日常中我们也有在使用的一个动词，而不是说去发明一个像“清，就生造一个像“清触”这样的一个用法、嗯
1: 。这样的生造在科技用品里面是非常常见的做法，我觉得
0: 。对的，对的，是这样。可能这个是因为有人觉得、就是，就是这这这可能要追溯到个人电脑的早期，就是可能那个时候无论是中国还是台湾吧，就觉得这是一个新的东西，所以我们就需要有一些新的语汇。当然，也可能当时翻译人就根本没考虑这个，就是觉得怎么样。但我觉得这其实就是一个一个很大的区别，就是在美国的跟电脑，无论是个人电脑还是移动互联网相关的很多词，其实它是非常。口语化和非常日常的一些用法，对吧？嗯嗯，就像 tap 这样，比如说我们能不能说拍一下？但可能拍，拍谁？你想到的不是,是不是拿手指去拍，对,对，拿整个手掌去拍。嗯、你那边有什么例子吗？就是任何你觉得比较值得拿出来说的，无论是比如说苹果中国的。文案、啊，还是说其他的科技类的，甚至非科技类的，翻译的
1: 例子？哦， oh, 那我们就先先说说苹果吧。<笑>我觉得苹果简直就是，嗯，太有意思了。我首先想知道的，关于苹果中文的，他们的工作流程是怎么样的？就是这个东西，嗯，是美国那边发到中国，然后中国哪个部门是他们自己？就是公司内聘的翻译还是外包出去，然后最后回来谁审？我非常好奇这个过程，就怎么样能一环一环到最后，经过一堆专业人员的手翻译出来，最后还是变成这个鬼样子
0: 。这个没有人有，就跟与苹果相关的各种事情一样，没有人有确定的说法。除了内部人士，嗯、内部人士又不能说。嗯、但是基本上我们就是综合我们在网上看到的各种信息，以及我内部了解的一些一些情况，就是。他们会有外包团队，但最终内部会有人审。但是目前的这个大家的共识似乎是，之所以会有这样的非常就是糟糕的这种翻译，是因为负责审的人很多人他是海外华人，就是这这是一个很普遍的一个解释，就是说，嗯，因为这些人他们并不是长期生活在就是中国大陆的这样的一个语文环境里，所以他们本身。的中文的语感就是和中国大陆的这中文语感是很很不一样的。
1: 嗯
0: ，对，这是一种解释。我我不知道这是不是真的，但是有可能吧。嗯
1: ，看起来就很不像中国人翻译的东西。嗯
0: 、但是我我我每次看到这种解释，我总是觉得它有点问题。为什么呢？因为就是说我我经常提出，就是说，如果说我们看到一个外国公司它的这个文案的中文翻译不如人意，嗯、我觉得这是我们自己的问题。而不是一家外国公司的问题。中
1: ，你是说中文太软弱了吗
0: ？不是，就是说，因为首先苹果是商业公司嘛，嗯、那么他们在思考这些问题的时候，对于他们来说，这个是一个就不首先不是一个文学问题，就不是说，
1: 嗯
0: ，这这我们不是在进行像什么余光中这样的讨论，而更多就是一种所谓他们叫本地化嘛，嗯，因为在在这个科技这个语境里，这个这项工作他们确实是叫 localization。那么既然叫本地化，其实它这个目的性是很明确的，就是说。嗯我要使用符合我们的目标市场的受众所习惯的，让他们觉得自然的和舒服的语文风格。那么接下来的问题就是说，中国的民众习惯什么样的语文风格
1: ？嗯、我明白你的意思了，嗯
0: 。所以最终就是这里有一个，就是我经常说，这，对我我经常说有一个叫“语文工具箱”的，就是语言工具箱的这么一个概念，就是说一个外国公司它要呃进行就是。本地化的工作的时候，他能有什么样的语言工具为他所用？因为他他不可能进行开创性的工作，对吧？就比如他特别推行创新，然后采取他找了一些，比如说文学大家，比如找找阿成或者找随便什么人来做他的顾问，然后说我们要做一些非常这个精妙、非常优雅的这样一种译法，这很可能从商业的角度说，它并不是一个好的翻译。嗯，最终台湾人看了会觉得说。我脑子得转两个弯才能想，才能想明白。而虽然想明白之后，我觉得哇，这好有意思，确实翻译的很好。嗯、但这这这个不是作为一家商业公司，它应该有的一个翻译风格。所以他要找的是现在已经在中国能够被大家熟悉的，一看就明白的，嗯，这样的一种语法。可<是>那么今
1: 天的中文是一个被污染了的，绝大部分情况下不美的语言。嗯
0: 对，但我觉得“污染”这个词可能跟刚才就是我们一开头我们俩都同意的一点，就是翻译腔其实并不一定是一个不好的东西，嗯，可能有点矛盾，所以可能就不是污染吧。就是说，这是就跟中国的很多东西一样，处于一个转型阶段，
1: 这个、嗯、转
0: 型阶段还没有完全完成，然后就现在进入了这样一种四不像，然后同时大家又没有摸清门道，门道没有想清楚怎么把这种呃不得不有一点点呃拗口。嗯，和呃不够本地化的东西，把它做出一种美感，做、就、出、是、一种自己的趣味来的这样一个阶段
1: 。所以苹果的中文就，但即使是这样，即使是你刚才说的这些，我几几乎是完全同意的。但是即使是这样，就是苹果那个还是有点过了。它它就是在你说的那个商业公司，它叫那个本地化嘛，但是翻译的话就是叫 domestication， 这是一个。有人把这把这个词说成“规划”，就是外语来的时候，你要把它规划成那个、嗯、呃本地语言。嗯，这种时候呢，很多人说苹果它是刻意的在保持自己的一个翻译腔，或者就是异化感，就是让你觉得、哦、让你觉得它很洋气，就是它刻意不去弄得太中文，然后你就一看，哎，这个好酷，这个没见过，这个好洋气。
0: 啊，这个很有趣啊、哦！就让我想到日文，日文不是很多时候有一个意思，它可以用日文表达，然后它可以用那个片假名表达，对对，就会觉得片假名会比较洋气嘛，就其实是直接直接就是 transliteration， 就直接音译过来了。嗯
1: <笑>但是我，我啊，但这日文要说就又那什么了。可是日本人这样搞，我觉得我是挺替他们的语言感到有点惋惜的。这
0: ，不但我觉得是这样啊，就是这仍然是刚才语言工具箱，或或者说，仍然就是说我刚才讲了说，说如果说苹果中文大家觉得很拗口，很可能这是我们自己的问题。同样，就是说，其实是日本人会觉得说我们用片假名去音译一个东西很洋气，是日本人本身有了这样的一个认知。然后作为一家外国公司，才有可能就这么做嘛，对吧？哎、嗯，所以就是在呃，比如说我我们设想一下，如果说呃，中国，比如说中国人，其实我觉得大部分情况下，他可能更倾向于意义吧，应该这样说应该没错吧
1: ？是因为苹果的那个就是英文的那个文案里面有很多很多的双关，那个那种双关是没有办法，<对>就是你就只能意义。嗯
0: ，对。而且而且，而且我我一直苹果的文案就是英文文案有一个很重要的特点，就是它是它是很口语化的
1: 。对，哎，对对对，就是它几乎你看不到四级词汇以上的词儿，但是翻成中文之后，就常常有很多莫名其妙的成语还用错，什么大快人心之类的
0: 。<笑>对，不，那那那几那些例子，我觉得都是就是已经非常有名了，其实我们不用多提了，就什么。就是属于已经经常被人恶搞了。然后我我之前大概今年二月的时候，我那个 Apple Pay 不是进入中国嘛？然后那个 Apple Pay 的文案、啊、一下就有了中文版。当时我在这个那个时候还叫一点，还叫 IT 公论，嗯、现在叫一天世界那博客上写了一篇，就我自己翻译了一个版本，就是我把英文原文和苹果中国的译文以及我自己的译文就对应了一下。我这里有一个例子，就是英文原文有一句说 the Major credit cards 句号，然后接下来是 With the same major benefits。那这里我觉得其实很明显，就它有一个前后对应的关系，两句话都有一个 major， 对吧？嗯、然后我们同时同样可以看到，这两句话里没有任何生词，就像你说的，嗯、别说四级了，<笑>就是 credit cards benefits， 这都是非常普通的、非常简单的词汇。然后，但是苹果中国的译文是这样，他说支持多种常用信用卡及借记卡，乐享各种好处。我觉得这里有很多可圈可点的地方。嗯、第一就是“乐享”这个词，“<笑>乐享”这个词是非常典型的，我们今天在呃中国的公共商业语文里能够看到一种现象，就是生造一些貌似高端和优雅的词汇，比如说“阅读”，一定要“阅”是喜悦的“阅、嗯”，一定要说“阅读”，还有什么“乐享”这种东西。嗯
1: 、然后，房地产广告
0: 。对啊，对啊，对啊，这个东西在英文里是不存在，英文原版里是不存在的。英文原版是多么。平时的一句大白话，对吧？嗯、然后还有一个，这个中国苹果中国的这个议员还有一个问题就是，他非常的强调精确，就是你可以看到，在英文里是只说 credit cards， 但是在中文里说常用信用卡及借记。卡。嗯、我不知道这个是不是他们的法务有参与，有给意见？啊、就比如说，嗯、有可能，这这这是我们的揣测哈，嗯、但是这个其实是就比较遗憾的。不过这一点。我必须讲，本身在美国这个东西就是很不精确的。美国很多地方，比如说他，他以你在网上购物的时候，他说你必须用 credit card， 其实有时候 debit c a r d 也可以。嗯、然后很多时候，甚至你你在勾选了说我用 debit card， 然后你其实用 credit card， 或者你勾选了 credit card， 其实用 debit card 都是可以。就复成了。所以这两这这两者在美国其实它的那个分野并不是那么的明确，嗯、对吧？然后在中中国可能对信用卡跟借记卡是更加是一个井水不犯河水的一个一个一个状态，所以。
1: 对，毕竟信用卡大家用的时间还不够长吧
0: ，有可能吧。对，我觉得，我觉得这苹果的这个译法其实就还好啊，就是以苹果的标准来说，它已经至少它不是一个很古怪的一个译法，大家都会看得懂。但是它是一个是一个有点啰嗦的一句话。我们再读一遍：支持多种常用信用卡及借记卡，乐享各种好处
1: 。就。乐享各种好处，然后他后面又用了好处，<笑>你就没有办法说，就是你他整个这句话就没有什么地方是统一的
0: 。其实是优惠了 ，benefits 就是优惠了
1: 。对啊，就，哎呀，会不会
0: 就是有的人可能觉得优惠这个东西听起来太跟钱的关系太近了，就显得。就大家觉得就是 benefits， 就是如果优惠，他为什么不说 discount？ 嗯，我觉得原文原文都没有用这么直白的，呃，菜市对菜市场的一个一个表述，那我们是不是也应该？嗯，但我我觉得好处就是从意思上说，我觉得还可以接受，但是从语感上说，这整句话就是是有点问题。然后我我我改了一个版本哈，我大家可以来评判一下，这、就、个、是、婉莹也可以来评判一下，嗯、主流卡片完整支持优惠积分，愤愤不漏。
1: 我能，我能，我要说，我要直说的话，我觉得你这种四字的结构，现在在我的脑海中被一种东西污染了，就是那个线上夜游的那个广告
0: 。哦，好吧，这样我是因为他他这一整串下来的嘛，就整个文案就从上到下就、嗯、往下滚出来好多，就是我我是一开始就选择了全部用四个字，嗯、就是。想从一开始有什么安全好使用途多多店内购物简单方便什么 App 内支付轻松享受，就是这样一串词。嗯，咱也引起了一些人的批评了，就是可能有的人觉得像二人转或者什么
1: 。啊、哦，二人转并不是四四字的，嗯
0: 。我知道，但就是说那种感觉就是很，就是太打油诗了是吗？对，一定要形成某种格式，这个。特别对称的格式，特别对称的节奏，就感觉好像节奏感上不够丰富的,那的感觉，嗯、可以理解。嗯、
1: 我对结我对结构就是节奏，就是语言的节奏这件事情，其实是非常在乎的。我觉得就是要不然就不要，要的话就很，其实比苹果那个翻译的话，就是难度要高太多太多
0: 。呃，我觉得这里有一个问题是，中文的这个日常口语啊，就是大家对于口语和书面语的那种。在在在这种认知上这种区分还是很明确的。比如说，很多人会觉得说，如果你翻译的太口语，它不像文案
1: 。嗯嗯，是这样。我觉得这个像不像文案都不是，因为呃，苹果它的英文的文案，我们大家是普遍，我觉得是公认的是非常棒的，对吧
0: ？对，但是但是我我不知道，就觉得它棒的人是不是真正明白它棒在哪里？就是我觉得它的口语化是它棒的原因之一啊。
1: 呃，当然，当然，他他不光他的口语化，他有的时候，比如说对自己一些，甚至有些神圣化，你知道我说的吧？就他有一些，我不知道，就
0: 神圣化可能要解释一下。他
1: 有一些语气是非常的，就是一种对经典的模仿，对甚至是对那个就是宗教，就对宗教经典的模仿
0: 。那你这里有例子吗
1: ？嗯，什么？比如说啊，比如说呃，什么？他经常苹果就是现在有几个有几个英文句式是就是苹果式的嘛？啊，什么 introducing 什么什么，什么 amazing 什么什么，还有一个比较像经典的语气就是什么什么 is coming
0: 。哦、oh, ，你你是说他通过一种像 Oracle 式的一种，就是他把自己的一些这个语言做成了一种有宗教感的一种一个经典，<对>是这个意思吗
1: ？对，还有他之前那个很著名那个 Think Different and campaign， 就是嗯，呃，你要说语法那显然是错的呀，对吧？你是 differently，、嗯、但是他这样的一种对自己语言的一种 manipulation， 就变成了一个，呃，就是就是对经典式的一个口气。所以他厉害就厉害在用四级以下的词汇做出了这样的语气，而且每一次都能准准的抓住这个产品，就是最能够带给消费者的那个，呃，那个点。好记又准确，我觉得英苹果的英文文案是非常好的。
0: 对，但但是我们我就是为什么会有这样的感觉？我仍然要强调，就是说我我们把它跟其他科技公司比一下就好了。比如说，为什么微软的？微软。或者说，呃，微软不说了。就是我觉得跟微软比可能不太公平。比如 Google， 嗯、啊，或者说更加新派的一些一些公司，比如像 Square 或者 Twitter 或者 Facebook 这些。其实其实这这几家公司它，它我觉得它有点站在，就是他们他们可能是站在，呃，就他们有点过于口语化了。他们对于你刚才说的神圣化，可能。他没有那方面的追求
1: ，没有。
0: 就他有点站在这两者之间的这样的一种状态，嗯，呃，但但我仍然觉得，就是说，呃，苹果就你刚才说的那种神圣化，或者说有一种类似就是唯我独尊的那种感觉，或者说，呃，像你说的对语言进行一些这个 manipulation， 嗯，呃，所有这些东西其实是在科技公司里是只有苹果能这么做的，因为只有苹果的光环大到了这种程度，嗯。对吧？因为因为我我们当我们必须承认，很多人会觉得苹果的英文文案好的时候，其实它并不是在进行一个 i n f o r m 的判断，很多时候它是受到了这个光环的影响
1: 。都有
0: 。<笑>如果你你说有光环都有是什么意思？有光环的影响还有什么
1: ？还有就是它文案本身很好呀，两方面都有
0: 。光光光环的意思就是说，大师说出来的什么东西都一定是对的，这个是。人性的一部分吧，我觉得哪怕是在比如学术领域也会有这样的情况，这、那个我觉得很很难完全避免。说说实话
1: ，苹果好的例子，我印象非常深刻的是之前有一个就是很小很小的那个 iPod， 呃，英文的文案是 small talk， 哦，
0: oh. 然
1: 后中文就是大陆翻译成细语
0: 。OK，small、okay. talk 是有梗的，你知道吧
1: ？我知道，而且是一个。呃，其实是有点负面，对吧
0: ？不负呃，那可能你说的跟我说不是一个梗，但他也确实可能不止一个梗嘛。嗯、Smalltalk 本身是个编程语言、嗯
1: 。哦，那我不知道
0: 。对，就是跟科技界的人看到，肯定他第一想到的是 Smalltalk 编程语言，而且这是一个很传奇性的编程语言。呃、对，就他他对于这个所谓叫面向对象编程 （object-oriented programming） 是一个很重要的一种一种语言，就这
1: 样。哦，那我完全不知道。Small talk 就是英文里面，当然也呀，可能是我，这、就是我个人感情，会让我造成呃，会给我造成这个词有一点，有一点贬义的感觉，就是 chitchat。Ch
0: 对，我也想到 c h a t c h a t 就是我、嗯、我也不喜欢 small talk 我。我其实我很喜欢的一个那个《c u r b y Enthusiasm》那个美剧，我很喜欢的一句、嗯、一句话，就是那个 Larry David 说 ：“I'm trying to elevate small talk to medium talk。”<笑><笑>就他特别讨厌两个人，就比如美国人嘛，在餐厅里遇到就是属于那种一定要聊两句，有事没事儿都聊两句，说说各种有的没的，然后他就很烦这些的，他就很烦有的没的
1: 。对啊，是啊，你最近干嘛呀？最近怎么样啊？今天天不错、啊、哦，好烦。对，所以他中文翻成细语就避开了这个让人觉得不舒服的意思。我他就所以你觉得这是好的是吧？我觉得这个是好的
0: 。OK，、嗯、但是哎，我突然想到，就是像这个例子，如果这这个例子可能当时没有引起大家注意，或者因为不知道因为什么原因，但是如果是今天，比如说今天属于这种苹果的文案会对会被各种人，包括像我们这样的人去死命各种分析的这种这种年代哈，嗯，它一定会被。中文的技术社群的人吐槽，对吧？或者说技术技术社群就是喜欢在网上发声这些人，包括程序员，包括产品经理，包括像我像我这样的人。我、嗯、我不会吐槽这个，因为我知道这是不可能，就是你不可能把 Small Talk 作为一种编程语言这个意思带到中文
1: 因为本身
0: Small Talk 这个编程语言本身它就是它在中文里也是叫 Small Talk， 对吧？嗯、但是但是就是。我相信有很多人会觉得说“细语”哇，这个好，这是一种文学性的修辞啊。人家英文本身是一个非常酷的、非常有科技感的，是一个编程语言的名字，对吧？我但我觉得其，嗯、其实这就很说明问题。我觉得就是这样的这种指责其实是不公平的。但是我们其实经常见到这样的一种指责。哦、嗯
1: 。
0: 然后这就涉及到一个问题，就是比如说像 “small talk” 这种，或者说像有大量的这种广告文案或者商业文案，你在翻译的时候。没准还真的采得采用像余光中那样的 approach， 就是说你得从中文的这个语言工具箱里找现成的东西来用。这里我又有一个例子，就是我以前我在,我在我在香港见过一个，就是在香港的巴士上见过一个广告，然后它的那个英文写的是什么 volunteering 之类的，反正它是呼吁大家来来 volunteer 来当志愿者、呃，那句英文本身是有点问题，他写的是 join volunteer， i n g 这个说的是很怪的，嗯、<哼>但是就他他其实他的意思可能是 be a volunteer 这样的意思，对、嗯、吧？那我们可以想象一下， be a volunteer 在中国大陆会怎么翻译
1: ？成成为志愿者。对
0: ，一定一定会对，没错，一定会翻译成成为志愿者。嗯，但是在那辆巴士上，我在香港那辆巴士上，他的写的那个中文是叫“骑来行”。啊，呃。因为这这个我必须交代一下，就因为香港粤语环境的话，这个这四个字读起来语感会比普通话好一点。但粤语是采的行音，嗯，那么就是大家一起来行义。我当时就是就马上就震惊了，就是我就是我没有想到 volunteer 可以翻译成行义，就是义就是行侠仗义的，对对对，嗯、但是我当我看到的时候，我觉得这个是多么自然啊、呃，不能说自然吧，就是多么巧妙的一个译法。因为仔细想一下，“意义”这个概念，也就是中文里的“意义”的概念，其实是和英文里的 volunteer 是很接近的。是。对，所以这就是我刚才说的一个例子，就是比如说，如果你去查字典的话， volunteer 一定是跟志愿者有关。当然，我必须指出， volunteer 其实很多时候也是翻译成义工的。嗯。所以，所以当因为英文里 volunteer 这个词，它可以比较自由的在名词和动词之间转换嘛。嗯。所以你把义工转换成行义，其实我觉得是。我现在告诉了你，你可能会觉得这是一个很顺理成章的一个,一个过程。但是如果我没有看到那辆巴士，嗯、我自己是想不到 volunteer 可以翻译成“行义”的，这是我心目中的好翻译。嗯
1: ，同意，我也觉得不错
0: 。这个问题其实是引起了，是是有争议的。比如说那个我遇到过有的朋友，他就会觉得“行义”很很酸，这是他的原话。哈、嗯。嗯
1: 、呃，我觉得你刚说的这个，他原文作为粤语这一点非常重要。普通话的话就微酸
0: ，哦，这个意思啊，我这酸呢，我我以为他说的酸是因为让他想到了某些武侠里面的东西，
1: 那我倒没有，我就觉得你,你想想看，这四个字就是，你尤其前面两个“齐来”这两个字就非常的粤语
0: ，对，“齐来”就是普通话，确实不说了，不会
1: 这样讲，对，
0: 对，而且你注意到没有，他他四个字，我觉得他是刻意想把它限制在四个字的。嗯<笑>
1: 四个字就很难，就很难用了。真的是，你要四个字想要翻译的好的话，就如果翻译的不好，就会陷入苹果那样，就是生生造四字短语的一个窘境
0: 。我觉得苹果的问题是，它几乎就没有思考，或者说没有没有考虑语感、呃、节奏感，还有是不是顺口、嗯、这些问题。嗯，我觉得我觉得这个是最大的，其实是一种罪了，就是因为。很显然，苹果的英文文案是有充分也、就是、非常深入的考虑这些问题，对
1: ，念出来也是非常好听的。就
0: 是没错，没错，这是很很大的一个，我觉得国内可能很多人会忽视这一点，就是语言是一定要读出来的，而并不是说就是落在纸面上看一看
1: 。你你一般写文章写完了之后，你会自己读吗？或者说你写完一句话的时候，你会在脑子里发这个声吗？
0: 我一定会的，嗯、而且我我,我不知道这是好事还是坏事，但是大部分人会说，看到就是如果他以前看我的文章，然后以前见到了我，他会说我的文章就完全就像我站在面前跟他说话一样
1: 。我觉得这不是，至少不是坏事。那那个那个通顺感是很重要的，你除非写文言文，那我就不那我就不要求了。但是，嗯，白话文写作的通顺感，就其实苹果就是随便看一段就觉得绕成一团乱麻，就很想给它解开。我关但关于苹果，我还有一个问题，哎，嗯啊，不过这和我一开始说那个可能会有点，就也是无法有一个准确答案啦。就是说他们会，他们这样一个公司显然会是有自己的那种风格指南的，对吧
0: ？对的
1: ，翻译风格指南也是，我不这个东西有吗
0: ？啊，这是很好的问题哦。我觉得我我估计是没有的。苹果自己英文的那个 Style Guide， 就是、嗯、它是公开的，就你可以在它的网站上找到的，有有 Style Style Guide 啊，嗯。但是翻译我，我我相信，应该是没有了，因为因为我我觉得，哪怕是因为 style guide， 其实它一般就是无论任何 style guide， 它能它涵盖的都是一些相对客观的东西，或者说不太涉及价值判断的东西，对吧？但是翻译其实是有创作性的成分在里面，嗯、所以可能一般人会觉得是给翻译写一个 style guide 是有一点过于狂妄的一件事情
1: 啊？会吗？嗯<笑>、呃，我那个。就是，比如说我之前当翻译的时候，那个工程文件的翻译就是有这样的东西的。它那个他那就不是风格指南了，那其实是一个 g o l o s s e r y 对，词汇表，对，和一些常用的一些呃一些动词和一些专业的词汇搭配，在这个工程语境下被翻成什么，对，会有那样的东西，嗯。嗯嗯对，但是你要说文学翻译是显然不能有风格指南的嘛。但是我就想说，苹果它作为一个商业公司 ，maybe 说不定它有
0: ，就是老板说。我我觉得我觉得它最多就是比如说像比如说像 wallet， 嗯，就是那个以前叫什么？以前叫 pass, pass port, passport p
1: a s pass, s p o o k 还是
0: p a s passport, s b o o k 对，现在叫 wallet。嗯这个东西它肯定是有指南的，因为现在苹果中文就是它，它没有翻译成钱包，就他们肯定是有规定的。这个东西我们就用原文，嗯，像这这种程度的指南一定是有的，嗯，对吧？就像那个 App， 它不会叫应用，嗯，好像不叫应用嘛，至少至少 Apple Pay 的那个苹果的中文文案里，它就是叫 App， 就是 APP， 嗯，把拼出来。但是除此之外，我相信可能没有我我觉得是这样啊，就是因为因为苹果现在它的火爆程度已经。怎么说啊？就我觉得他他对于呃说一家美国公司对于中文有一定的责任有点奇怪哈、啊，但是就是因为他的覆盖面非常的大，<笑>就其实你每天你很难不看到这些东西。然后至少可以这么讲，如果你能看到的这些文案是呃是典雅的，是顺口的，是让人看了觉得舒服，而不是觉得很。很拗口，嗯，那是件好事儿吧？嗯、所以呢，这这这时候我会觉得说，去负责这些翻译公司的社会使命是吧？呃，我觉得这是翻译者的社会使命，呃，但是是如刚才所说啦，就是这个译者在这里面很可能他的这个权限并不是那么的大，嗯，那么这这里其实是涉及一些相当棘手的问题，比如说如果去负责最终审定这个文案的人，他可能在公司里的位阶比较高。但这个人可能是在美国长大，的，嗯、那这个时候怎么怎么处理这件事情？我觉得，就这个时候你，因为因为通常直接做翻译的人，他很可能在公司里的位阶是不高的。嗯、那么，由于这个企业的体制，他不可能就顶撞上司。嗯、然后，甚至可能第一稿是由外包公司做的，对吧？然后这里中间折来折去，不知道牵涉了多少人。哪怕这个环节里有一个有有这种我刚才说的那种所谓的报复的人，嗯这这种这种报复很难传递到上的。嗯
1: ，想说突然开一个脑洞，就哪天 Tim Cook 摔了一跤，摔完起来发现自己会说流利的中文，然后就把<笑><笑>看了一眼中中国的网站，就把这篇作文案的人全部开掉
0: 。哎，我我顺着你这个脑洞说，就是如果他如果真的出现这样的情况哈，就这涉及到我之前写一篇论逼格了，他。摔了这么一跤，醒来之后，他可能成了一个满嘴逼格的人。
1: <笑>那还是不要睡。对
0: ,对，就逼格装逼，然后各种现在我们在中文世界能够遇到的这些非常好用的这些词，都成了他的这个语言工具箱里常用的几几件工具。那么这个时候，我们可能真的会见到苹果的中文文案里大量的使用“逼格”这个词，因为事实上。逼格在今天的中国当代语文里，它所代表的那些意涵，恰恰也是苹果所，至少是它所期望传递的那种品牌形象，这两者是非常吻合的，对吧
1: ？我不能同意
0: 。你不能同意？那我我不管我们喜不喜欢“逼格”这个词，“逼格”在中国现在的用法，它指的就是那些东西，比如高端、洋气、价格可能比较贵，然后对品质有一些追求，然后可能会有一点点让人觉得说这个无法靠近。有点高不可攀，对吧？没错吧？这你同意？这
1: 我同意。嗯，但是从感情上我还是不能
0: 。所以这就回到之前的问题啊，我就说，其实这些问题是我们自己的责任，就是我们有责任提供好的语言工具给外国公司来使用。对，就是我就刚才刚才婉莹的这个脑洞很好的说明了这一点，就是你你想，其实其实美国人是。他不会关心什么这个中国的语文问题，不会关心像我关心这些、个，他也没有必要关心这些问题。嗯、就像我可能不会关心越南的语文问题。嗯，嗯那他最终能做的就是说，我看现在这个国家的民众，他最习惯什么样的语文，或者说什么样的语文会让他们觉得、呃、比较舒服。那我觉得从呃对我那篇论逼格的文章的这个反馈看来，逼格这个词是让很多人觉得舒服的
1: 。无法做朋友。<笑>
0: <笑>对啊，而且而且这些人会非常 passionate 的来来捍卫 “big” 这个词。他认为我我反对 “big” 这个词，其实是侵犯到了他们的某种知识上的自主或者什么。就是他觉得你是谁，凭什么你来告诉我说什么样的词可以用，什么样的词不可以？用
1: 。那那你就自主了，那我们就不要做朋友就好了
0: 。好吧，这是另外一个问题了。所以，我我想说的就是，其实其实反对逼格，我再次强调，因为很很多人会认为说，李如一，你是不是反对脏话？你会反对粗口？完全不是，我很热爱脏话，我也经常使用粗口，但是问题就是在于，一个就是刚才说的语言工具上的问题，就是你你是不是希望一个，比如说外星人或者说中国以外的人来到中国会看到这个是现在在中国占据主流？地位的外
1: 星人，外星人现在来了地球，就没过两天就跟福原爱说一口东北话一样
0: 。好吧，那婉莹，你现在平时还有做翻译工作吗？就是嗯，很少有。我觉得所有的翻译多多少少是在在翻新、在更新中文，对吧
1: ？是，没错。嗯，就你翻译的时候肯定是会呃。肯定是用当，就是当代中文语言，然后是一，而且每个译者他都有自己比较顺的那套逻辑和和一个词汇词汇箱吧，对吧？然后你说的这些问题，呃，比如说我在翻译的时候，我不太会去刻意的避免翻译腔，呃 ，OK。你翻译肯定你要有初翻，然后还有教稿嘛，就自己翻译也会这样。嗯、那第一遍翻的时候，我你一篇看下来就是全是翻译腔，<笑>就是连、
0: 嗯、连那
1: 个很长的从句我都直接翻下来。然后，然后后面呢，在哎，就突然就变成了我在介绍自己的工作方法，就是抛开原文，把我的中文整理一遍，然后第三遍呢再对着原文再再核对那个就是意思的准确性，这样就就是其实是一个非常城市化的翻译过程。嗯。嗯但是你说的那些内容，呃、啊，你说的那些问题显然是要考虑的
0: 。对，而且就是你刚才描述的，可能更多的是，就是它跟商业或者说文案翻译还不太一样，嗯，对吧？就首先商业翻译可能中间涉及的审稿人会更多，嗯，而且这些审稿人他们对文字和语言的敏感度的这个差别也会很大
1: ，而且它的目的性跟我翻译的那些东西是不一样的，<对>就是它。作为一个商品，你最终的目的是要把东西卖出去嘛，所以他可能在审稿的时候会有一些这方面的考量
0: 。对，我觉得还有一件事情要提的就是，其实现在中国人对于文字其实是没有什么敬畏心的，或者说他不怎么在乎的。比如说，我们完全可以 argue 说，苹果的中文无论它翻译成什么样，它卖的都很好。事实就是这样啊，<对>事实就是他现在中的很烂，他卖的也是很好啊。<对>但是，比如说你在你在英文语境里，完全可以说，如果这个文案写的和他们想传递的价值观或品牌形象不一致的话，是不是会影响他的销路会？会不会影响他的品牌认知，最终影响他的销路？在中国似乎不会啊，似乎就是这个光环在这儿了。这个这个 logo 打上去了之后，呃，或或者这么说，在中国影响大家对品牌形象认知的诸多因素里，语言是最次要的一个。
1: 是不是最次要的不敢说，但是我觉得观察下来，不管是在网上看到的言论，还是身边的朋友，很少有人对于就是外来产品的这个翻译，就是不管是苹果还是其他的牌子，有什么很大的意见，就没有什么意见，<对>就你东西好就行了，买就行了啊。这是一个，我最近刚刚有一个朋友，就是我这次回国之之后，就是有一个朋友好几年没见，还跟我聊天，他说你现在为什么意见这么多？<笑>说，你为什么对什么事情都都有意见？我说，你这饭吃不吃？要不然咱们就绝交。不，你必须有意见，必须你意见是你要不然活在这个世界上，你如果什么事情都是别人拿个勺喂到你嘴里你就吃下去了，你你还活个什么劲儿呢？我我我过马路的时候，如果如果有个就是我是直行过马路，如果有转弯的车不让我的话，我现在在北京，就是我那朋友跟我说你不要找死，但是我就会拍他车盖子，我已经拍了好几个车盖了。就
0: 这个是你作为一个个人，就是那我觉得哪怕你没有出国
1: ，嗯
0: ，你也会有各种各样的意见，对，就是你这个人和其他人的不一样的地方。但是其实还有一种情况是，其实任何人，你如果经常在两个文化之间穿梭的话，你就是会有。这种是没有到 culture shock， 但是你会很很敏锐的感受到这种不同嘛？哪怕在国外住了三个月，然后你回到中国，你都会、嗯、很多地方你会觉得跟跟你平日的习惯发生了不一样的地方，你自然会有意见
1: ，对吧？对啊，我已经到了 culture shock 的程度。了。嗯
0: ，<笑>好吧，这个这个话题今天就不展开了，我觉得也差不多了。我想这个为什么我觉得这个话题重要啊？就是其实今天科技圈的人很可能是。社会各个层面的各种领域的人里，最喜欢发声的一群人了。呃，我们刚刚才婉莹说，这个对什么事儿都有意见。我觉得其实科技圈的人就是这样的，嗯、就是呃，对科技产品不用说了、呃，对这个社会议题，对各种各样，对这个美学议题，各种各样，他都喜欢发表自己的观点。然后，所以熟
1: 练掌握发声工具嘛
0: ？对，其实其实就是这些人成了最积极的在使用当代汉语的一群人。所以我觉得，呃。在我看来，我们都是就我我把自己也视为这群人中的一份子。那我觉得我们都是有责任的。有，就是呃，我们其实是在塑造今天的汉语，我们是在给我们的后代，我们是在为我们的后代决定他们的语言工具箱里有什么可用。就是我们在讨论这些问题的时候，经常见到一种说法，就是说，呃，语言是变化的，语言是不断演化的。你一己之力，你没有办法影响语言的大趋势。呃，虽然这个说法基本上没有错，但是我觉得。不能忘记的一点就是，其实是人让语言演化。语言并、嗯、就是它的演化，可能确实你作为一个个体没有办法控制，但是大的演化其实恰恰是由于由这个所有每一个成千上万的这个使用这个语言的人决定。嗯，所以在这个这个这个意义上说，我们作为一个集体，至少比如说我们所有的中国人作为一个集体，对语言是有选择权的，嗯、或者说是我们自己来选择我们有什么样的。
1: 保护环境，人人有责。
0: <笑>差不多吧。好吧，那今天这个话题我觉得到这差不多了。呃，谢谢婉莹来做客，谢谢谢谢，感谢大家收听第二期的《一天世界》。It is a 一天世界是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。如果您喜欢这个节目，我们欢迎您成为一天世界的会员。入会方法请参考一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界点 net 斜杠 m e n b e r。那么我们本周六仍然会有针对年付会员的抽奖活动，请大家访问上述网址就可以看到相关的信息。一天世界的网址是一天世界点 net。如果您有建议和意见。请写邮件到一天世界 @ipn 点 li。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博是一天世界 ipn， 在 Twitter 是一天世界的全拼 ipn。同时也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：太医来了、未知道、硬影像、High Story、博物志、选美、内核恐慌、流行通信、无次元、地下观以及风投圈。我们下周再见。